0: Halo, halo. Z tej strony Martynna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 Kilograms. Zachęcam Was do subskrybowania moich kanałów podcastowych oraz do śledzenia mnie na social mediach takich jak Instagram, Facebook, blog. Wszędzie znajdziecie mnie pod uh, Life in 20 Kilograms. W, jak wiecie, w. W moich podcastach, jeżeli słuchacie, a jeżeli nie, to przesłuchajcie wcześniejsze odcinki. Opowiadam dużo o podróżach, o odpowiedzialnej turystyce, oceanach i rozmawiam również z inspirującymi ludźmi. I dzisiaj będzie właśnie taki podcast, ale zanim przedstawię Wam moją gościnę. Krótka historia mojego życia dla tych niezorientowanych. Część ze wie, że poszłam na studia inżynierskie dawno temu, bo w wieku 18 lat wiedząc nic o życiu stwierdziłam, że biotechnologia to jest moja przyszłość i ja bym chciała to robić. I już na drugim roku zorientowałam się, że był to wybór kulą w płot. Nic w tym kierunku nie robiłam. Skończyłam studia tylko dlatego, że była opcja inżynierskich, a nie magisterskich. Ale studia inżynierskie mi się przydały, bo poza y, przyjaciółmi znajomymi to pomogło mi to y, w ogarnięciu fizyki i fizjologii y, nurkowania. Także na coś się studia przydały. I kiedyś zastanawiałam się, czy w świecie równoległym Jestem gdzieś naukowczynią i realizuję moje ambicje naukowe i dążę do tego nobla z fizyki lub chemii. I teraz się okazuje, że dzięki Instagramowi nie muszę się zastanawiać, bo gdybym była naukowczynią chciałam być taka Kasia, która jest moją gościnią. Ciekawostka, my z Kasią w ogóle studiowałyśmy razem, ale się w ogóle nie kojarzymy. Na roku było 120 osób, ja byłam w pc Kasia robiła drugi kierunek, to było 15 lat temu, ale teraz dzięki Instagramowi, serio, bo spotkał się na Instagramie, się połączyłyśmy. I teraz przedstawiam Wam Kasię.
1: Kasia, powiedz, co się sobie się przedstaw. Cześć, nazywam się Kasia, a dokładnie Kasia Siózdak. Studiowałam też biotechnologię, tylko ja ją skończyłam. Ja też skończyłam. I połączyłam po drodze z fizyką techniczną, tak żeby sobie urozmaicić ten kierunek, bo też mi się wydawało, że może jednak coś jeszcze się przyda. Martyna poszła w nurkowanie, zanurkowałam bardziej w fizykę, tak to można ująć. I tak pomieszałam sobie i chemię i fizykę i to, że miałam możliwość jeszcze pracy takiej w laboratorium, że faktycznie mogłam te rzeczy, które są na wykładach, ale z reali- realizować je własnymi rękami, bo to też jest bardzo fajne i bardzo lubię takie prace eksperymentalne. No tak mnie to wciągnęło, że, że zostałam. A mm. że przy okazji jeszcze można poznać osoby z innych krajów i się wiele od nich nauczyć, to, to mi się po prostu spodobało.
0: Yy, na Instagramie, bo znalazłam Cię przez Instagram, można Cię obserwować. Yy, zaraz Cię poproszę, żebyś podała nazwę konta, to jest raz, ale dwa, że... Yy, Jak ci Instagram, jak Instagram koreluje z twoją pracą i z tym co robisz, co ci daje ten Instagram?
1: Więc tak, w czasie pandemii bardzo ograniczyły się te możliwości popularyzowania nauki. Nie było ani festiwali nauki, ani takiego kontaktu z uczniami czy z osobami, które chciałyby iść na studia, żeby pokazać, co można robić dalej, tak jak dni otwarte czy, czy te festiwale, więc dla mnie to był taki sposób, żeby podzielić się swoją wiedzą z tych dziedzin nauk ścisłych, czyli fizyka, chemia, trochę biologii i właściwie to, czym ja się zajmuję, to takie nauki interdyscyplinarne, ale cały czas w obszarze tych nauk ścisłych. I stwierdziłam, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby w ten sposób właśnie taki kolorowy, z lekkim dystansem i humorem na tej platformie podzielić się jakoś swoją wiedzą, a przy okazji sama się musiałam trochę nauczyć i się odnaleźć w tych soc- social media, bo tego nie uczą podczas habilitacji, doktoratu czy yy, pro- realizacji projektu naukowego, więc dla mnie to było takie dodatkowe wyzwanie, żeby to też ogarnąć.
0: Ja jestem w ogóle wiel- wielką fanką yy, Twojego profilu, bo jak tam wrzucasz quizy, to... Wczoraj siedziałam, wczoraj... Yy, nie Kiedy ty. Okay. Jakiś czas temu miałeś o piłkach tenisowych, tak. więc siedziałam i rozrosowywałam tak... Co tu? I odpowiedziałam dobrze. Na no to odpowiedziałam dobrze i jeszcze jakieś ostatnie też miałaś, a już nie pamiętam teraz. Także niektóre quizy mi wychodzą, niektóre mi nie wychodzą, no ale jest to dla mnie mega wciągające.
1: No bo o to chodzi, żeby tylko nie zadać takiego pytania, że dobra, tak albo nie, albo żeby tylko wrzucić e, powiedzmy quiz, wybierzcie sobie, ale ja się staram ułożyć z tego jakąś taką historię, żeby wydać jakieś zadanie logiczne na początek, żeby mhm. coś pokombinować, ale żeby ono nie wymagało zrobienia nagle dwóch równań z trzema niewiadomymi i jeszcze, nie wiem, tam e, zrobienia z tego całki albo coś w tym stylu, mhm. tylko żeby po prostu pomyśleć trochę, albo sobie rozrysować, bo czasem to Dostaję od swoich obserwatorów jakieś zdjęcia, że słuchaj, mi tak wyszło i, i wysyłają mi faktycznie jakieś tam rysunki swoje. <śm-> albo proszą w rodzinie, że a niech dałam komuś jeszcze rozwiązać. Ale żeby potem przyjść do jakiegoś quizu i dodać jakąś informację od siebie, tak? Tak jak z tym, dlaczego te piłki są mają taki, a nie inny kolor, to kto za tym stoi, albo że... Um, Dlaczego te piłki można tak podkręcić, albo dlaczego one są przechowywane w tych pojemnikach, więc, żeby ta wiedza była taka wzbogacona. Nie był to taki suchy quiz, dobra, wybierzcie od A do D i, i jedna odpowiedź będzie prawidłowa. Nie?
0: No, nie, to jest super, bo my z perspektywy. Yy szkoły podstawowe, kiedy w tą naukę ścisłe, nauki ścisłe, fizyka, chemię się wprowadzało, no to jednak było to zdać, jakąś zapomnieć i yy, po prostu formułki. Zresztą na studiach trochę podobnie, przynajmniej takie było moje odczucie. Mm. Yy, ale Ty to pokazujesz w taki bardzo przystępny sposób, taki życia codziennego, bym powiedziała.
1: No tak, nawet ja bym powiedziała, że bardzo te przedmioty ścisłe można byłoby połączyć z tymi humanistycznymi, bo to nie jest tak, że tylko mnie wyciągają nauki ścisłe, staram się tam też przymycać wiedzę powiedzmy z historii, z nauk społecznych jakichś, trochę może psychologii albo wysiłku fizycznego, bo spokojnie zajęcia z WF można byłoby połączyć z fizyką, tam jak rozrysować jakieś siły podczas rzutu piłką, tak? albo, albo podkręcanie
0: jak, piłki, albo jak to robią piłkarze. Piłki, albo
1: ile siły wyłożyć, żeby podnieść tą piłkę tak? i sobie to rozrysować, więc no to wiadomo, że mamy jakiś taki sztywny program w szkole, ale pewnie jakby tam nauczyciel nagle na fizy- na le- lekcji fizyki zorganizował na sali gimnastycznej, to byłoby ciekawe. Mhm. Bo... A
0: robisz takie projekty edukacyjne?
1: E, Właśnie w tym kierunku? Mam, to jest, to, miałam taką działalność razem z Inspiringers. Byłam wtedy w szkole i pokazywałam, jak wygląda praca naukowczyni od mm-hmm. tej drugiej strony, że nie można, gdyby oceniać po pozorach, że można wyglądać sobie tak, no nie nie zawsze tak formalnie, bo jest konferencja, no to się tak wygląda w tych garsonkach i się coś tam opowiada mądrego, coś się robiło.
0: Dla tych osób, które nie śledzą Kasi na Insta, to ja teraz siedzę i patrzę na Kasię. Kasia ma na przykład różowe końcówki włosów.
1: I wygląda zajebiście. <grymne> tak, taki chodzę sobie tam w dżinsach w jakiejś koszulce z jakimś tam e, Pokemonem, bo mi tam syn wymyślił, czy to był ze, ze Zingsem, tam profe, profesor K tam jest taki. I mi taką koszulkę zaprojektował, Więc, ale już jest coraz więcej naukowców tam w moim wieku, którzy czy mają jakąś fajną fryzurę, czy jakieś tatuaże i to jest po prostu normalne, tak? To, że wyglądamy sobie na co dzień tak, ale no zajmujemy się pracą naukową, tak jak każdy. No i pewnie do pracy takiej biurowej też osoby przychodzą, które mają różne hobby ciekawe, mhm. a my widzimy w, w biurze, tak? No, elegancka pani w szpilkach, tak, na przykład. A po godzinach robi jakieś tam szalone rzeczy, albo praktycznie ciekawe. Skacze albo no na, 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 no na przykład. Więc chciałam też trochę odczarować ten wizerunek naukowczyni, że ta Pani profesor nie musi mieć zawsze tych 80 lat, być taką starszą panią i pokazywać, że ile ona wie, a Wy nie wiecie, tylko że bardziej zmniejszać ten dystans między ludźmi i pokazywać, że tę naukę można w różnych miejscach swojego życia znaleźć i wytłumaczyć te rzeczy, które dla nas są może dziwne.
0: No. no i super, I według mnie robisz tu super, no przynajmniej na swoich social Nie mam na twoich <śmiech> <od tych> zajęciach, <śmiech> ale mam nadzieję, że skoro e, obostrzenia pandemiczne się skończyły, będziesz mogła wrócić do tych zajęć Ja właśnie zajęć
1: ze studentami nie, nie prowadzę, bo nie jestem taką wykładowczynią, która ma zajęcia, tylko prowadzę typową działalność Naukową, czy realizuję projekty uh-huh. naukowe, które najpierw opiszę jakiś pomysł, dostaję na to finansowanie uh-huh. e, i zbieram wtedy taki zespół naukowy, który jest dedykowany do tego projektu, więc raczej się spotykam z doktorantami, studentami, e, którzy pracują w moim projekcie, niż tak na co dzień, e, żeby mieć wykłady. Bo to jednostka, w której pracuję, to jest Polska Akademia Nauk. My nie mamy takich regularnych zajęć, tylko e, są to jakieś dodatkowe, może wykład dla doktorantów. Nie? A Twoje badania skupiają się na...? my wytwarzamy materiały do urządzeń do konwersji i magazynowania energii, czyli np. do ogniw fotowoltaicznych, do baterii, supergondensatorów, ale też do takich bardzo czułych sensorów, żeby wykryć na przykład wirusa grypy, albo żeby wykryć dopaminę, no czy, czy na przykład jeszcze hormon stresu w moczu zwierząt, więc to są bardzo takie specyficzne zastosowania, po prostu umiemy tak przygotować materiał, żeby on się nadawał na dane zastosowanie, więc to są zawsze jakieś zespoły interdyscyplinarne i pracujemy z elektronikami, pracuję z fizykami, chemikami, lekarzami, więc też jest bardzo ważne bycie takim otwartym na wiedzę innym, trochę pokory, no bo ja mniej powiedzmy czegoś wiem, a ten ktoś wie więcej, no i takie uczenie się od kogoś innego, No to jest bardzo fajne.
0: Też się tego teraz uczę.
1: <laughs> Więc ja też muszę przekazać im swoją wiedzę, ile ja potrafię, a oni mi. Więc to jest tak, że uczymy się całe życie jeszcze do tego dochodzą jakieś umiejętności tłumaczenia. Mhm. A
0: powiedz mi, co tak najbardziej lubisz w swojej działalności? Zarówno tej naukowej, jak i tej instagramowej?
1: Kontakt z innymi ludźmi. To, że to bardzo rozbija. I to, że nie patrzymy w ogóle na siebie przez pryzmat posiadania czegoś, w sensie tam materialnym, kto ma tam jakiś status, tylko to, jak ktoś jest na kogo otwarty i jak się dzieli tym, co potrafi. Że nie ma tak, że słuchaj, ja wiem, ale Ci nie powiem, tylko ja wiem i to tą wiedzą się z Tobą podzielę. Mhm. Tak? To tak, jak samo na Instagramie jest tak, że my na przykład coś szerujemy jakąś treść. Albo udostępniam ten post, bo mi się spodobał, albo on niesie jakąś informację, więc ja u siebie w relacji się nim podzielę. No i bym powiedziała tak przez analogię do świata naukowego. Jak powiedzmy mnie coś wciągnie i widzę, o to jest y, obszar, który mi się podoba, bym zrobić te badania tam, to nie jest tak, że ja nikomu nie powiem, bo ja znalazłam coś fajnego, to ja tylko dzwonię do mojego kolegi słuchaj, a jakbyśmy zrobili wspólnie taki projekt, bo coś tam takiego znalazłam. Tak, Przegadajmy to albo zapytajmy się kolejnego, czy on by też się w to nie zaangażował. Więc tak wspólność i robienie czegoś razem jest takie dla mnie fajne.
0: Mhm. I wspominałaś, bo to jest kolejne pytanie, ale teraz doczepię się słowa, bo powiedziałaś, zadzwoni do kolegi. Myśmy <grywa> <grywa> o tym wcześniej rozmawiały, bo jesteś kobietą w nauce, w tak zwanym STEMie. Mhm. To stereotypowo albo historycznie nie jest to zbyt popularna dziedzina, którą wybierają y, dziewczęta lub kobiety. Czy y, mogłabyś się powiedzieć swoją perspektywą? Y, jako naukowczyni? Y, nie,
1: nie zaprzeczam. <laughs> <laughs> nie zaprzeczam. Szczególnie jeszcze powiedzmy na styk na doktoracie jest tak powiedzmy 50 na 50 jest tych dziewczyn, tak? jeżeli bierzemy pod uwagę gdzieś chemia, fizyka.
0: No u nas na, na biotechnologii to na
1: 120 osób, ja pamiętam, było z 20 może chłopaków. No tak, na studiach to się zgadza, ale potem ten, są takie diagramy nożecowe, to wszystko się tak rozjeżdża. I e, powiedzmy już jak jest to na tym etapie e, kierownika projektów naukowych czy stanowiska profesorskiego, no to mam tych kolegów, którzy zarządzają projektami, albo to jest tak, że ja nimi zarządzam, co mm-hmm. czasem starsi ode mnie, ale muszą się mnie posłuchać, bo mówię, to ja tu jestem kierownikiem projektu, hello, nie? I nawet oni sami sobie przypominają, tak, ty podejmujesz decyzję tutaj, dostawcie dzisiaj też taką wiadomość, że tam mamy złożyć jakiś raport, ale to jest twoja decyzja, nie? Mm-hmm. Więc faktycznie tak jest, że e, powiedzmy na tym etapie już tej dalszej tak zwanej kariery naukowej, no, tak to sobie nazwijmy, no jest mniej tych dziewczyn, a szkoda. I chętnie jakby jest takie spotkanie projektowe, nie chciałabym być tą samą profesorką, tylko jakby była jeszcze jakaś dziewczyna, to, to by było fajnie, bo to też jest trochę inne spojrzenie na jakiś y, problem, jak jest jakaś burza mózgów, co zrobić, no to zawsze taki głos, całkowicie nawet y, się może wydawać na początku, że ktoś ma jakiś pomysł oderwany się okazuje, że a słuchajcie, to jednak wypalnie.
0: Tam coś jest. Tam coś ja coś jestem jest. w ogóle zwolniczką balansu, e, żeby był balans e, na przykład tutaj w przypadku płci, nie? Mm. Żeby w zespole na, najlepiej jest z mojego doświadczenia, e, żeby było różnorodność. O, no, może tak,
1: tak tylko wiesz, to też się wybiera, jak powiedzmy, ja rekrutuję do projektu na e, podstawie kompetencji, nie? To, to, Oczywiście. To, to, to wiadomo, że tam nie ma także, powiedzmy, ktoś ma jakieś fora, powiedzmy. Mm-hmm. Przede wszystkim no, kompetencje, kto ile potrafi albo jak, jak się zaprezentuje, jak z nim też się rozmawia, bo to też jest bardzo ważne, żeby potem cały zespół się, z, się zgrał, nie? bo to też nie chodzi o to, że ktoś pracuje na własny rachunek, tylko pracujemy wszyscy razem, żeby zrealizować projekt, a nie mm-hmm. żeby tylko jedna osoba się zrealizowała. No tak. A powiedz mi, jak myślisz, bo na
0: pewno jest bardzo wiele czynników te, dlaczego w stem jest mniej e, kobiet. Ja pamiętam e, moje pierwsze zajęcia z chemii organicznej na biotechnologii. Dzisiaj ci <laughs> mówiłam o tym. Pani profesor, e, na sali jest 120 osób, jakieś 20, może 30 chłopaków i pani mówi od razu, że e, faceci są lepsi w naukach ścisłych i e, ona woli pracować z facetami, a panie, wy możecie sobie tu być.
1: No właśnie, jeżeli wiesz, tak, nawet panie profesor starsze wyrażają się tak, no to pewnie... Niektórych to nie zniechęci, albo może y, po nich tak jak spłynąć, jak po taka opinia, ale niektórzy, niektórzy, niektóre wezmą sobie to do serca i stwierdzą, no jak nie ma dla mnie miejsca w, te, w takiej dziedzinie, no to co, no to sobie odpuszczam, nie? I już dam, powiedzmy, nie wiem, nie będę zrobię tego magistra, a potem będę pracować w jakiejś dziedzinie czy w, w jakimś zawodzie, który jest może bardziej typowy dla, dla kobiet albo gdzie jest więcej dziewczyn, bo będę się czuła bardziej komfortowo. Tylko już to powoli się zmienia, jeżeli widzimy o, o informatykę. Już nie mamy powiedzmy programisty, tylko już ład, bardzo fajnie się mówi, programistka. Jest bardzo dużo dziewczyn świetnych, jeżeli chodzi o kodowanie i, i programowanie. Tak, to, to już się dużo zmieniło, ale w fizyce, w mechanice... No, to faktycznie y, jest mniej. Może to jest takie wyobrażenie, że ta praca wymaga jakiejś siły fizycznej. Nie wiem, mhm. ale, ale wcale nie. Może właśnie y, już na początku w tej edukacji, szkoła podstawowa, gimnazjum, żeby były tak, jak ja miałam, takie spotkanie z osobami, które faktycznie działają y, w taki, właśnie w tych dziedzinach wstęp, żeby pokazać, to, to jest. tak tak się można zrealizować bardzo fajnie. I nie ma co rezygnować ze swoich aspiracji, jeżeli komuś się podoba fizyka czy chemia, że to nie jest tylko tam dla facetów, że to nie jest coś trudnego, żeby to się z tym nie kojarzyło. Ale jak widzimy chociażby na podręcznikach, że jest więcej na tych podręcznikach od fizyki czy od matematyki chłopaków, no No to już też tak do nas przemawia, że to, to jest może tylko takie męskie, albo że to jest trudne. Chociażby już jak od razu matematykę czy fizykę opisuje się jako trudne, ale ja bym powiedziała, że dla mnie to jest tak, jak mam naśladować syna, zrobić fikołka do przodu, nie? To jest dla mnie trudne. Ale to, już wiesz, wystarczy czasem to określenie, nie? Tak. nie? Nie idź tam, bo to jest trudne dla Ciebie. No. To już czasem dla niektórych wystarczy.
0: E, jak myślisz, czy jest coś, co można z tym zrobić? Czy jakoś można zachęcić dziewczęta, kobiety do podążania tymi ścieżkami nauk ścisłych, czy Znaczy, yy,
1: ja to staram się robić, wiesz, jak nie ma w tak zwanym systemie edukacyjnym może takich form, czy zachęty, czy, czy zajęć może do, dodatkowych, czy spotkań z takimi kobietami, które e, może już się tak realizują, no to widzę, że to są takie właśnie oddolne inicjatywy, czyli takie fundacje jak to Inspiring Girls, dużo jest też dziewczyn, które... Na Instagramie czy w social mediach pokazują, że są lekarkami w tych tych specjalizacjach typowych dla mężczyzn, jakaś chirurgia na przykład, zawsze to był taki może zakres zarezerwowany dla dla mężczyzn, czy zajmują się właśnie jakąś technologią głęboko rozumianą, właśnie fizyka też, czy jakieś mechaniczne rzeczy, że same pokazują się, więc to też już jest taki początek, że jak nie ma takich struktur, no to już każdy indywidualnie próbuje działać, więc są takie inicjatywy oddolne, ale żeby, nie wiem, czy to był może jakiś program, żeby pokazać, że to jednak można po po tych studiach tak skończyć, że w ogóle jest taki zawód jak naukowiec, bo ja też jak byłam w liceum, nie wiem jak ty, czy w ogóle myślałeś, że jest taki zawód, że zostaje się naukowcem?
0: Nie pamiętam, no właśnie, ale. Ja, ja ale... Ja
1: tak Kiri Słodowską. No tak. No, no tak, ale że właśnie w mediów dochodzą takie głosy właśnie pojedyncze tych bardzo znanych naukowców, a dopiero teraz bym powiedziała, może od roku, kiedy widać, że ta nauka jest bardzo potrzebna. Bo jak nie pandemia, to jakieś fake newsy, a to jakieś problemy z jakimiś chorobami, które się nagle pojawiały nie wiadomo skąd. To się okazuje, że jednak. Ta nauka ma jakąś wartość, więc ktoś musi być po tej drugiej stronie te leki nowe, czy terapie się nie biorą od tak, Tak. (głos) tylko ktoś nad tym musi pracować, tak? Więc to często jest żmudna oczywiście praca i jest więcej rzeczy, które nie wyszły niż wyszły, ale z tych, co nie wyszły, też się wyciąga lekcje i wnioski, Wnioski, tak? Żeby żeby wiedzieć, jak pomóc, tak? Ale dużo potrzebujemy osób faktycznie w nauce.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, bo y, Twoja działalność została wyróżniona w zeszłym roku, czy w tym roku, dobrze mówię? E, zostałaś nominowana jako kobieta Forbesa, dobrze tak, mówię? Tak,
1: tak, do Osoby do obserwowania. Osoby warte do obserwowania. Tak, to było bardzo miłe wyróżnienie i bardzo się zaskoczyłam, no bo przecież profil nie jest jakiś e, taki rozdmuchany, jak znamy profile osób, które pokazują różne rzeczy, tak, czy podróże, czy jak się ubierają, malują, no bo mm-hmm. jest tych lifestyleowe, obszarów, lifestyle'owe, mm-hmm. tak? parenting'owe, czym się zajmują. No, no ja tego nie pokażę, bo no nie znam się na tym, bardziej się znam <laughs> na nauce, mogę różne rzeczy wytłumaczyć. E, więc no, na tym się skupiam to co potrafię, ale bardzo się cieszę że dużo osób jednak się wkręciło w to no. i jest zaangażowanych że to nie jest tak, że dobra, lubimy i potem e, i na tym koniec, ale faktycznie zadają pytania, komentują mhm. e, podoba im się ten sposób e, dzielenia wiedzą tak? ja też się musiałam tego nauczyć żeby no, umieć to przekazać też w taki sposób atrakcyjny tak? Tak. No, bo e, nie wszyscy czy, czy skończyli studia związane z naukami ścisłymi, mhm. a też trzeba do nich jakoś trafić i pokazać, słuchajcie, no też czy to robicie na co dzień, tam jest trochę nauki, jak wam wytłumaczę, jak to działa, no to będzie wam łatwiej, tak, na przykład. No, no bo zrozumiecie to, bo czasem jest tak, że boimy się czegoś, bo tego nie rozumiemy. Tak, i od razu
0: wychodzi mi założenia, dobra, ja tego nie zrozumiem, to jest za trudne, nawet nie, tak. się nie staram, nie? No. Ale też, ja też musiałam się nauczyć mówić, ja to mówię, mówić do telefonu, (laughs) bo to jednak zajmuje, ja generalnie nie mam problemu z wystąpieniami publicznymi, ale do telefonu to musiałam się przekonać, żeby mówić. I też z, 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 z własnego doświadczenia, ale też osób, które spotykam, widzę, że są osoby, które robią mega ciekawe rzeczy, no ale niestety nie mają takiej Takich umiejętności czy osobowości, żeby to w ciekawy sposób przekazać. A, a Ty jesteś takim przykładem, że potrafisz.
1: <grym> Dzięki, <grym> ale to też tego się musiałam nauczyć. Dla mnie też to było takie no, dziwne, bo co innego... Nie ci... rodzimy się z takimi nie, cechami. Nie, no nikt mi nie rodzi, że wiesz, od maleńkości mama Ci daje tutaj <grym> <grym> pod i mówisz. Tylko mówisz do ludzi, tak, żeby, żeby, że musisz ich widzieć, tak jak spotykasz się z nimi na co dzień. Więc też trzeba się trochę może, nie wiem, przełamać czy nauczyć jeszcze czasem mówić to w krótkim czasie i szybko. Ty czas. Bo to relacja trwa 15 sekund, żeby się zmieścić i powiedzieć to, co najważniejsze, jeszcze żeby było ciekawie, więc to też uczy, tak? bo te informacje, no, chcemy w takiej pigułce, tak, niby nie chcemy żyć szybko czy jeszcze szybciej. Ale posługujemy się narzędziami, które tego wymagają, tak? tak? Albo jak przekazujemy coś we wtorek, to już okazuje się, że w czwartek już nie jest atrakcyjny, tak? Albo już nagle tak się zmienił bieg historii, tak? Dni. A dwa dni się? a zdarza się, że nawet w jeden dzień, tak? Że każdy będzie pamiętał, że jak już się zaczął tłusty czwartek, tak? Na tak. przykład każdemu się będzie tylko tak kojarzył, nie? Mhm. Jak kogoś zapytamy o, o, o datę. Więc. To też wymaga z, tej, z, osoby, z punktu widzenia twórcy nauczania się tego kanału porozumiewania, mm. który też się zmienia, tak? bo tu się zmienia, jakaś aplikacja dochodzi, jakaś funkcja dochodzi tak. i teraz a, jak to zrobić? Nie ogarniam, tak? nie łączę się. No,
0: Ale to jest tak dodatkowa umiejętność do tak. życia. Tak. A powiedz mi jeszcze tak na zakończenie, czy masz jakąś... Wiadomość do przekazania e, słuchaczom, słuchaczkom, czy związaną z nauką, czy związaną z życiem Jakieś zachęty z, do nauki za,
1: za, ciekawości z... świata. <grym> nie, ja bym powiedziała, że człowiek się uczy e, całe życie i żeby nie utożsamiać nauki z chodzeniem do szkoły.
0: O, bardzo tak. ważna rzecz. Że to
1: nie jest tylko tak, że dobra, skończyłem studia, to jest wszystko i koniec, że już wszystko wiem i nic się nie zmieni, tylko też w nauce jest tak, że im często się rozwijają różne narzędzia, to okazuje się, że coś trzeba sprostować, co, było, co widzieliśmy, nie wiem, 50 lat temu, 10 lat temu nawet. Tak tak? I to, czy to jest, pluton jest planetą? Tak, pluton jest planetą, witamina C, yy, nie, nadmiar witaminy C nie jest dobry, tak jak yy, wszyscy nagle łykają, bo im więcej tak tych tysiączek, to będzie lepiej, to wszystko poprawi od razu. tak? Więc to taka może pokora przed tym, że no, jak gdyby ta wiedza będzie ją pochłaniać całe życie tak? mhm. I, i ona nie jest związana jednocześnie z tą edukacją i tak jak powiedzmy kiedyś w pracy y, ktoś używał, nie wiem, jakiegoś suwaka logarytmicznego, czy miał jeden program i on tylko te, ten program i więcej, jak będzie kolejna edycja, to się nie nauczy, a teraz się okazuje, że... Te oprogramowanie się zmienia, sprzęty się zmienia, więc Nie mamy 10 programów. mamy 10 programów, więc my też w nauce musimy być otwarci na to, że powiedzmy dzisiaj pracujemy na tym, a za dwa lata trzeba będzie się przestawić. Więc taka otwartość też na innych i na to, co, co przychodzi. No. Żeby to jednak nie panikować, że o Boże, znowu się czegoś muszę nauczyć, tylko no spokojnie, dobra, jak się nie nauczę dzisiaj, no to się nauczę za, za tydzień, tak? Ale no to jakoś to po prostu ogarnę.
0: Mm-hmm. A powiedz jeszcze tylko osobom, której już właśnie dzięki temu podcastowi zachęciłaś do nauki i śledzenia Ciebie, śledzenia <grymne> Twoich quizów, <grymne> 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 gdzie Cię można znaleźć?
1: Więc przede wszystkim jestem na Instagramie, jako Science Mission, bo to jest profil, czyli misja naukowa. Tłumaczę z na język polski, chociaż jak się pisze profesorka Kasia, to jako nazwę użytkownika też zna- znajdzie. Eee, to jest miejsce, w którym można mnie znaleźć, w którym można zobaczyć eee, zarówno jakieś tłumaczenia codziennych. Nie wiem, problemów, zagadek. Są też eksperymenty w sekcji, tam filmiki, takie krótkie, które można zrobić w domu z wykorzystaniem tylko rzeczy, które są w kuchni, w szufladzie gdzieś tam pochowane. Są też jakieś takie rolki, gdzie staram się przekazać wiedzę w taki bardziej humorystyczny sposób, żeby coś tam wytłumaczyć albo uświadomić tak w jakiś taki może nie wiem, z przymrużeniem oka żeby trafić do głowy No i i w jakichś relacjach też się pojawiają takie najnowsze jakieś doniesienia naukowe, co co stwierdzę, że są interesujące, ale też nie chcę, żeby zarzucić tą tą dawką wiedzy, żeby nie przesadzić. Więc też są jakieś rzeczy z takiego codziennego życia, ale faktycznie staram się podzielić po prostu swoją wiedzą i tym dostępem do wiedzy, które mam. I ja
0: Ci za to bardzo dziękuję i mam nadzieję, że tutaj obserwatorzy, słuchacze, słuchaczki również to docenią. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za Twój czas i że znalazłeś dla mnie czas w te y, pracowite dni. E, z, e, słuchaczom i słuchaczkom dziękuję za prawie 30 minut spędzone z nami. Zachęcam Was do subskrybowania moich kanałów podcastowych na Spotify i Apple Podcast, mnie e, na social mediach, na Instagramie, Facebooku, nawet na TikToku mam profil e, i na blogu, gdzie
1: znajdziecie wszędzie mnie jako Life in 20 kilograms. Pa!